0: sur le podcast Superception avec Christophe Lackmith. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le tout nouveau podcast Superception. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur moi et sur Superception. J'espère d'ailleurs que vous êtes nombreux à faire notre connaissance. Pour ma part, j'ai une vingtaine d'années d'expérience comme directeur de la communication et parallèlement à mon parcours professionnel, j'ai publié trois livres, dont le dernier, Le génie gênant, consacré à la transformation numérique, est paru il y a quelques semaines. J'ai aussi créé le site superception.fr qui nous rassemble aujourd'hui. Pourquoi ce néologisme de superception Ce nom traduit ma conviction que ce ne sont pas les faits qui nous font agir, acheter un produit, s'engager pour une cause, se mobiliser au service d'un projet d'entreprise, mais le sens que nous donnons à ces faits, et que donc, la perception a des super pouvoirs. C'est pourquoi elle est superception. Le site superception.fr a d'abord hébergé un blog. Démarré en 2011 et consacré à l'analyse des enjeux de perception à travers trois univers. La communication, le management et le marketing. À ce jour, j'y ai publié plus de 2600 articles en français et en anglais. Puis, en 2015, j'ai créé une newsletter hebdomadaire diffusée chaque samedi pour suivre de manière encore plus complète l'actualité de ces domaines et de la révolution numérique. Désormais donc, je lance ce podcast. L'idée est de vous proposer, lors de chaque épisode, qui sera diffusé à un rythme bimensuel, une rencontre approfondie sur le plan humain, avec une figure de la communication, du management ou du marketing, pour qu'elle partage son parcours et sa vision de son métier. Ces conversations visent à faire découvrir la personnalité derrière le ou la professionnelle et des tendances de fond derrière l'instantanéité qui gangrène notre époque. Pour ce premier épisode du podcast Superception, je suis très heureux d'accueillir Agathe Bousquet, PDG de Avas Paris. Avas Paris, qui couvre tous les métiers de la communication, figure sur le podium des plus grandes agences françaises avec 500 collaborateurs et une marge brute de 80 millions d'euros. Agathe, quant à elle, a réalisé un parcours aussi original que brillant et comme vous allez le voir ou plutôt l'entendre, elle a une vision très riche de son double métier de communicante et manageuse. Surtout, Agathe offre cette caractéristique rare de faire preuve au quotidien d'une humanité à la hauteur de son très grand talent. Agathe, merci beaucoup d'être la première invitée du podcast Superception et donc de prendre le risque d'essuyer les plâtres. Toi, tu as une histoire qui correspond à l'histoire de beaucoup de familles françaises déracinées par rapport à leurs origines.
0: Alors moi, d'abord, je suis ravie d'être la première et d'essuyer les plâtres. Je trouve ça toujours intéressant et je suis très flattée. Donc merci, Christophe. Oui, j'ai une histoire un peu française. Dans mon, mon nom, mon nom bousquet, euh, trahit mal mes origines du, de, 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 à Véronèse. Et mes parents sont nés dans le même village et n'étaient pas, euh, pas les mieux placés pour reprendre la grande exploitation agricole. Et donc, euh, ont dû partir euh, à peine les études terminées euh, en région parisienne. On se sont installés dans les Yvelines où je suis née. Et c'est vrai qu'ils ont appris à s'intégrer. Euh, dans cette région parisienne en plein boom à l'époque des, des Trente Glorieuses. Et donc je suis peut-être la première génération de ma famille, qui est une famille très bosseuse, très terrienne, à avoir appris à voyager, euh, à avoir appris l'entertainment, à avoir goûté au loisir avec des parents extrêmement, extrêmement équilibrés, extrêmement ouverts, et qui en effet accueillaient facilement à la maison les autres pour essayer d'avoir euh, un entourage, des amis, etc. Donc une famille très ouverte.
1: Et donc cette tradition d'accueil t'a permis de faire une rencontre structurante pour la suite de ta vie et de ton parcours professionnel d'ailleurs avec Luc Barruet.
0: Oui, en effet, parce que mes parents qui étaient donc des gens et qui sont des gens très sympas, on a rencontré Luc, j'étais adolescente, j'avais 14 ans, Luc Barruet qui est le fondateur de Solidarité Sida, à l'époque l'association n'existait pas, et Luc est quelqu'un qui avait un parcours très différent du mien, famille beaucoup moins facile, beaucoup moins heureuse, euh, d'une banlieue parisienne plus dure, plus précaire, et Luc il avait une combativité une créativité très forte et euh, quand il a décidé de monter l'association, il était très jeune et il est, il est venu vers nous, vers mes parents, vers moi et on a monté l'aventure la, à ses côtés. C'est son idée, c'est son association, mais on était là pour l'aider, pour le soutenir. Euh, D'une certaine manière, il était le combat et moi j'étais le cadre équilibré qui l'aidait à, à avancer et ça a tout changé parce que parce que, parce que l'association, euh, alors j'étais étudiante à, à Sciences Po quand, euh, quand il l'a créée en 1992, c'était une association un peu particulière puisqu'on on voulait absolument que les hétéros euh, puissent éventuellement, s'ils le voulaient, s'engager dans les contre le sida. Et en 1992, c'était un combat très communautaire de gens eux-mêmes atteints euh, ou euh, très engagés dans le combat gay. Et donc c'était une association qui était un petit peu à part et qui se voulait elle aussi très intégratrice euh, d'un collectif plus large. On a monté l'association et du coup, euh, on, a, on a très rapidement fédéré beaucoup de gens qui ne se reconnaissaient pas forcément dans des associations hyper militantes euh, et hyper communautaires. Et petit à petit, euh, on a fait des retours de nous, à la fois des, des partenaires, à la fois des jeunes, à la fois des moins jeunes. Et euh, petit à petit, euh, l'aventure s'est mise en place. Jusqu'à la fin de mes études, j'étais bénévole. Et puis, à la fin de mes études, Luc m'a proposé de le rejoindre en tant que salarié, Et j'ai accepté, j'y suis restée cinq ans. Euh, cinq ans à ses côtés où on a monté notamment le Festival Solidaires. Le premier en 1999. Puis, euh, maintenant, on est en 2017. Et on va faire donc le 18 ou le 19e Festival Solidaires.
1: Alors, raconte-nous un peu ces cinq années, justement, euh, au sein de Solidarité Sida. Et puis, dans la foulée, le, le passage dans le monde de la, de la com.
0: Alors... Euh, ce sont des années qui ont, enfin je dis souvent, et vraiment je le pense profondément, je ne serais pas aujourd'hui PDG d'Avast Paris si je n'avais pas mené cette aventure Solidarité Sida, parce que c'est là où au fond euh, j'ai appris, euh, appris la communication, une communication avec une vision, parce qu'il com... y a un combat derrière très fort, et puis la communication qui fédère, qui rallie, euh, qui parle avec des publics extrêmement variés, la communication aussi dans ce qu'elle a de... De, 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 à résumer pour, pour, pour embarquer tout le monde des publics très différents, la communication avec la presse la communication avec l'événementiel la communication publicitaire vraiment euh, c'est là que j'ai appris tout cela et puis surtout ce que j'ai appris c'est aller chercher euh, des sous parce que des sous il en fallait des sous publics, des sous privés et, euh, et donc c'est vrai qu'on a, on a avec Luc mangé la poussière des des moquettes des ministères pour aller, chercher des, pour aller chercher évidemment les subventions qui étaient nécessaires à monter tous nos projets. Donc c'est très structurant évidemment de ce point de vue-là parce que ça constitue un, un réseau très, très fort qui est le réseau aujourd'hui qui est toujours le, celui de la SOS et qui est toujours aussi le, le mien. On a monté Solidaze, euh, il nous a fallu beaucoup de temps, à une époque où il n'y avait pas de festival de musique. Et c'est l'autre chose que m'a appris le monde associatif, c'est que même si tout le monde dit euh, « ce n'est pas possible », si profondément on est quelques-uns à considérer que c'est possible, on peut y arriver à la fin. Euh, beaucoup de gens essayaient de nous dissuader. À l'époque, il n'y avait pas de festival de musique parce qu'on parce qu pensait que les festivals de musique, ça n'existait qu'en province et que les Parisiens n'aimaient pas ça. Alors depuis... Quand je crois qu'il y a de festival de musique, il doit y en avoir à peu près 600 régions parisiennes par an, je me dis que preuve est faite du contraire. Ça fait ça. Oui, ça, ça c'est sûr. Euh, et du coup, d'ailleurs, ça devient parfois difficile en termes concurrentiels. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on on avait la conviction que les Parisiens n'étaient pas différents et la région parisienne n'était pas différente du reste du monde et qu'un événement fédérateur, positif, populaire, accessible financièrement et avec des artistes de qualité pouvait être un bon levier pour intéresser à la cause et intéresser à toutes les causes associatives d'ailleurs, puisqu'il y a au cœur de Solidaise un village associatif qui réunit beaucoup d'associations et pas que des associations euh, SIDA. Et donc on a monté ça. Ça a été très structurant aussi d'un point de vue euh, managérial, puisque l'association était toute petite euh, quand j'y suis rentrée. Elle n'existait pas au début quand j'étais bénévole, mais quand je suis devenue salariée aux côtés de Luc, euh, on était quelques-uns et puis elle a beaucoup grandi. Et ça a été une expérience managériale très forte parce que c'est là que j'ai appris aussi à, à composer avec des personnalités euh, très différentes. Ce qui me sert beaucoup aujourd'hui <rire> dans la communication où les personnalités sont aussi très différentes. En fait, il y a beaucoup de points communs entre ces deux milieux. Il y a une très grande exigence professionnelle, il y a des publics très divers à convaincre et il y a des choses euh, qui doivent toucher le grand public euh, qu'il faut mettre en œuvre de manière... Euh, Très précise. Euh, donc, euh, tout ce que j'ai fait dans ce milieu associatif me sert euh, éminemment aujourd'hui. Un des points communs que je ressens très fort, c'est que j'ai vraiment ressenti à l'époque de la SOS et que je ressens encore aujourd'hui, c'est qu'on peut faire parfois contre la vie des gens, euh, mais on ne peut pas faire sans eux. De la même manière qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point on peut. Euh, prendre des risques et parfois aller contre l'avis d'un client et lui dire vraiment là, c est, c est, je t'assure tu, tu, tu fais faire. fausse route et je t'assure que c'est ça, qu'il faut que tu embarques jusque là euh, la chose euh, ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas le faire sans lui parce que c'est lui qui euh, qui est aux, aux manettes, parce que c'est lui qui sait aussi euh, profondément comment, après, accompagner le projet au sein de, au sein de son entreprise. Et, et dans le milieu associatif, je ressentais déjà ça, c'est qu'on pouvait euh, dire, et je me rappelle avoir dit à, à des gens, alors qu'on avait 25 ans, à des gens qui, qui étaient derrière des grands bureaux dorés, « Vous avez tort, ça marchera. » Mais ce qui est sûr, c'est que je ne pouvais pas faire sans cette personne. Et donc, j'avais vraiment besoin qu'à la fin, elle, elle adhère à, à, à notre idée. Et c'est ça que j'ai appris aussi de Luc Baruet. c'est que Luc Baruet, comme il est né euh, sans, sans, son, sans, sans la présence d'un père et sans moyens, en fait, il, il a ça en lui de considérer que rien n'est impossible. Euh, et c'est pour ça que cette rencontre elle est extrêmement clé pour moi. C'est que je pense que moi, j'avais en moi cette idée profonde que quand il y a de la bienveillance... Euh, parce que j'ai eu beaucoup de chance, une fois encore, dans mon milieu très aimant, quand il y a beaucoup d'équilibre et, qu et que les choses sont bien construites, on est maître de la situation. Et donc, donc, tout est une question de bonne organisation pour être maître des choses. Et que ce qui compte, c'est le pouvoir d'agir, et pas le pouvoir statutaire. Et lui, il vient en plus avec cette idée que rien n'est impossible. Donc, l'un dans l'autre, euh, les deux se les deux cumulant, ça crée une dynamique. Et, ça, et je pense qu'il il a retenu de, de toutes ces années ensemble le fait qu'il faut bien maîtriser les choses pour qu'elles prennent, qu prennent cette dynamique. Et moi, j'ai retenu de lui que rien n'est impossible.
1: Alors Ensuite, comment tu passes du monde associatif au monde entrepreneurial et au monde de la communication dans un autre style de mmh. domaine
0: Alors J'y passe d'autant plus facilement que j'arrive chez Aurore SCG où... Euh, où euh, à l'époque j'y vais parce qu'ils ont le... À l'époque j'y vais parce qu'il y a une petite imposture de départ, c'est que j'y vais parce qu'ils ont le budget euh, de la direction de la santé euh, de la lutte contre le sida, et, et je me dis, bon, bah, c'est une, une agence qui me ressemble. En fait, euh, très rapidement, Stéphane Fuchs me fait travailler pour McDonald's. Donc autant dire que... Euh, je, il me, il, il, et je pense qu'il a eu raison parce qu'en fait, euh, McDo m'a beaucoup appris, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour eux encore aujourd'hui, euh, et que c'était très structurant pour moi, euh, finalement de me, faire, de me montrer que je n'étais pas cantonnée à, à une seule histoire dans ma vie, mais que je pouvais évidemment euh, accompagner des grandes entreprises dans d'autres transformations. Euh, donc il a bien fait de, de me mettre sur ce dossier-là. Puis après, j'ai eu la chance de travailler sur des dossiers euh, comme Areva, comme Orange, enfin La Poste, enfin des sujets très... très, très donc, vraiment de très, très belles de, marques.
1: À l'origine de ton arrivée chez Euro, c'est la rencontre avec Stéphane.
0: En fait, ce qui est très drôle, c'est que quand Stéphane me voit, euh, j'ai envie de travailler dans la communication parce que j'ai travaillé avec des agences bénévoles euh, pour Solidarité Sida et que je vois bien qu'il y a quelque chose d'absolument génial dans la capacité à conseiller, à formaliser et à créer. Ce, ce, ce mix, cette mixité-là euh, que j'ai vue chez plusieurs agences qui ont travaillé pour Solidarité Sida à ce moment-là me plaît. Euh, c'est intelligent, c'est rationnel, et en même temps, il y a une part de folie, il y a une part de, de couleur, il y a une part de mots, il y a une poésie qui me plaît dans ce métier-là. Bon. Donc, euh, je rencontre Stéphane, en effet, euh, et Stéphane me recrute tout de suite. C'est-à-dire que au bout de, je crois qu'au bout de cinq minutes, il m'a dit euh, que, que j'allais venir chez SCG Corporate à l'époque, parce qu'il me dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Il me dit « Vous et moi, nous avons le même parcours ». Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai donc 26 ans, le mec, il est quand même patron de RSCG Worldwide. Donc, je, comme j'ai appris à ne pas avoir peur des, des grands de ce monde, parce qu'à Solidarité Cida, on avait vu beaucoup de gens très, très importants, j'éclate de rire, il me dit non, mais c'est vrai, parce que moi aussi, j'ai commencé dans le milieu associatif. Et lui, tout de suite, il me recrute. Et tout de suite, en effet, il se dit, il faut que je la sorte de ses sentiers battus et il me fait vivre des grandes aventures de marque. Donc voilà, donc ça n'a pas été si dur que ça. Euh, là, ça la me suis, ouais. Je me suis senti tout de suite dans mon, dans mon élément chez Aurora SCG euh, Corporate, qui est devenue Aurora SCG CNO, qui est devenue...
1: Euh, Une à Vaspari. paris, à
0: Vas -Paris euh, depuis que j'en suis la présidente.
1: Bon. et alors quelles ont été les aventures de marque, euh, marquantes si j'ose dire, de, de cette première période Tu citais Areva, tu citais oui, McDo, Areva. Il y a eu la Croix-Rouge aussi je crois
0: Voilà, j'ai beaucoup travaillé pour la Croix-Rouge, j'ai beaucoup travaillé pour Areva, où on a fait l'aventure avec Laurent Habib euh, de Funky Town, où on a, on, a, on a vraiment accompagné ce moment incroyable de l'énergie nucléaire. Euh, euh, j'ai beaucoup travaillé pour McDo, à un moment où McDo euh, s'est fait attaquer par euh, José Bové et va rentrer dans cette logique d'intégration à la française. Euh, J'ai fait un des premiers salons de l'agriculture avec McDo. Aujourd'hui, c'est une évidence, mais à l'époque, c'était plus controversé. Euh, J'ai vu la transformation magnifique de cette entreprise en France et son, et son succès. J'ai accompagné aussi énormément de compétitions de l'agence. Les compétitions sont des moments de transformation très forts pour une agence Puis, jusqu'à devenir donc directrice du développement. Au départ de, de Bernard Salanès, qui était mon directeur général, Laurent m'a proposé la direction générale de, de l'agence avec, avec d'autres. Bon, voilà, J'ai commencé à vraiment diriger l'agence euh, aux côtés de Laurent et, et Stéphane quand, quand Bernard est parti, euh, de manière euh, très fluide. Quoi. Les choses se sont faites de manière euh, naturelle. complètement naturelle.
1: Bon, donc en 2012, tu deviens patronne ouais. de cette euh, agence dont on vient d'évoquer l'évolution
0: le premier changement a été le départ de Laurent, parce que Laurent décide de quitter C'était, Ça faisait des années que j'étais à ses côtés. Ça a été quand même un choc personnel de le voir partir. À ce moment-là, ce qui est frappant, c'est qu'il y a plein de gens qui sont candidats potentiellement à sa succession. Et moi, je ne suis pas candidate et en même temps, je ne suis pas d'accord pour être encore la DG d'un autre qui deviendrait Laurent Habib. C'est un message que je transmets souvent aux, aux jeunes femmes du groupe ou, ou ailleurs. C'est que on a, quand on a été longtemps numéro 2, on a un, une petite difficulté à se voir à la place de celui qu'on a accompagné. Euh, et pourtant, c'est le moment où il ne faut pas continuer forcément d'être le numéro 2 de quelqu'un d'autre. C'est le moment où peut-être le fait d'avoir été numéro 2 crée une forme d'évidence ou de légitimité, en tout cas à dire qu'on veut la place... Euh, euh, du numéro 1, et c'est vrai que je pense que moi j'ai dû faire un petit travail à ce moment-là, euh, rapide, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai dû faire un petit travail pour, euh, parce, pour, pour, sur moi pour, pour me dire que oui après avoir été celle qui accompagnait Laurent euh, euh, je pouvais prendre sa place alors, ah, entre, est...
1: entre temps, en plus, Agathe, il y avait eu les Bolloré qui, qui avaient repris le.
0: Alors, Yannick, en fait, quand le Laurent part. Le groupe... voilà, les Bolloré sont, sont, sont en effet à la tête d'Avas. Yannick euh, était là, euh, disait à la direction générale d'Avas. Euh, Donc, Yannick, le fils,
1: hein, je Yannick, ça. Yannick
0: Bolloré, l'un enfin, des fils. L'un des fils, en effet, qui est aujourd'hui le patron, patron d'Avas, avec lequel je travaille vraiment main dans la main. Euh, C'est vrai qu'Yannick, quand Laurent s'en va, décide de faire une, une présidence intérim en attendant de savoir qui, qui, qui va prendre la place de Laurent et puis finalement me nomme quelques mois plus tard puisque je pense qu'il il avait toutes les garanties que j'étais celle qui manageait finalement la boîte pendant, pour, aux côtés de Laurent pendant toutes ces années. Les choses se sont faites assez, là aussi assez calmement et de manière assez fluide parce que je pense que pour les salariés c'était tout à fait logique que ça se passe comme ça, pour Stéphane Fuchs ça se passait aussi de manière tout à fait logique, pour Mercedes Serra euh, pareil, enfin, pour le groupe, c'était assez, assez évident. Et pour les clients, ça l'était aussi. Ça n'empêche euh, finalement, celle pour qui c'était le plus spécial, c'était moi. Mais c'est normal. Euh, après, une chose que j'ai faite qui a un peu surpris tout le monde quand, dès que j'ai été nommée, c'est que j'ai nommé un coprésident. Alors on s'est dit, ah ben oui, mais alors euh, voilà, alors ça c'est vraiment les filles. Quand okay. elles prennent le pouvoir, elles ne le prennent pas vraiment. Si, enfin, euh, moi, il n'y a pas de doute que je suis PDG, euh, et je l'ai dit d'ailleurs à l'époque, je suis PDG de cette boîte, mais j'avais une vision pour cette entreprise qui était vraiment qu'il fallait que la marqueter très fortement pour l'interne et pour l'externe le fait qu'on était une grande agence stratégique, mais qu'on qu était aussi, et c'est parce que d'ailleurs on avançait sur ces deux jambes qu'on avançait bien, qu'on était aussi une très grande agence créative. Et le fait de nommer Christophe Koff, coprésident en charge de la création, était une manière d'afficher clairement cette ambition-là, et vis-à-vis -vis de l'interne, et vis-à-vis -vis du groupe, et vis-à-vis -vis du marché. De dire, je suis moi plutôt représentante, en effet, de la partie stratégique de l'agence, la partie commerciale de l'agence. Euh, mais à mes côtés, Christophe, en tant que coprésident, va accompagner tout le développement et toute la dynamique créative. Et pour moi, c'était un affichage qui n'était pas que symbolique, qui était un affichage de vision euh, très claire de là où on allait aller et là où, depuis quatre ans, nous allons. Donc, euh, de, voilà donc on, a, on est, on est euh, ensemble euh, à diriger cette entreprise depuis, euh, depuis maintenant plus de quatre ans.
1: Et donc il y a un an, puisqu'on est quasiment à la date anniversaire, il y a eu un nouvel épisode dans l'organisation du groupe et donc du coup dans, dans ta carrière si j'ose dire, qu'a été le, la fusion avec Avas360, c'est-à-dire un peu le, le bras régional et local de, du groupe
0: alors, en effet, on fait trois ans avec Christophe et ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Avast Paris grandit et euh, Yannick décide de rapprocher Avast Paris et Avast 360 pour créer un plus grand Avast Paris qui, finalement, euh, avec Christophe, nous intéresse quand Yannick nous en parle parce que c'est vrai que nous, depuis le début, notre sujet, c'est d'accompagner un consommateur devenu hyper exigeant, euh, à la fois dans sa relation à la marque entreprise, mais aussi dans sa relation à la marque commerciale jusqu'au dernier mètre dans le magasin. Et Avas360 a une expertise euh, shopper, une expertise marketing, une expertise digitale qui est hyper complémentaire euh, d'un modèle qui est déjà très intégré, mais qui n'a pas complètement franchi euh, cette dernière étape, euh, ce dernier maître euh, de l'expérience consommateur euh, euh, très marketing, très commerciale. Et depuis un an, nous sommes donc en effet ensemble, sous une seule bannière, hein, à Vaspari, euh, et on va en effet de la compréhension de la marque la plus corporette, hein, dans, dans sa vision la plus financière, la plus holding, jusqu'à en effet euh, la, marque, la marque commerciale. On a un client. Ce client, il a un sujet alors ce sujet, il se décompose en multitude de sujets, mais son sujet, c'est sa marque. Comment elle grandit Comment c'est une grande marque financière Comment c'est une grande marque entreprise Comment c'est une grande marque citoyenne Comment c'est une grande marque responsable Comment c'est une grande marque commerciale C'est une grande réputation. Et le consommateur en face, il voit tout, il comprend tout et il dialogue sur tout. Nous, on a à l'agence un peu comme dans un cabinet d'avocats, finalement, on a des grands patrons de marques. Et ils ont la possibilité d'activer, Alors parfois ce n'est pas le cas, parfois c'est une partie, mais parfois c'est l'ensemble. Ils ont la capacité de conseiller sur l'ensemble euh, du sujet euh, marque avec un grand M.
1: Et donc maintenant vous êtes passé à une nouvelle étape que tu vas pouvoir nous, nous décrire sur la voie de l'intégration, qui est une forme de rapprochement avec Avasport Entertainment.
0: Alors on est au sein d'un village, parce qu'on parle d'Avas Paris, mais Avasparis Paris est au sein d'un village Avas où en effet... Je crois que le mouvement d'Avast Paris, il est aussi porté par le fait que c'est Yannick euh, Bolloré au sein de, de plusieurs villages d'ailleurs dans le monde et notamment ici à Paris. Euh, on, on est porté par cette voie euh, de l'intégration et de la globalité qui est plus forte. Et c'est vrai que la dernière étape en date, là euh, dont, tu, dont tu parles, celle d'Avast Entertainment, elle est on ne peut plus logique. C'est qu'Avast Sport Entertainment est un super expert euh, de ces sujets-là qui ne peut plus vivre séparé à côté euh, des sujets médias et des sujets créa, Il doit absolument être intégré, au cœur de nos stratégies de marque, au cœur de nos stratégies créatives. Quand je rencontre Béatrice Mandine, patronne d'Orange, elle n'a pas un moment où elle me parle de certains sujets. Et puis, ah, euh, attention, ça touche au sponsoring, ça touche au sport. Alors, ça ne te concerne plus. Euh, tu peux sortir et je vais faire rentrer quelqu'un d'autre. Tous ces sujets-là sont extrêmement entremêlés. Et donc, c'est vrai que euh, ce qu'a décidé Yannick, et il a bien fait, c'est de dire à sport Entertainment, désormais, c'est une structure partagée. C'est-à-dire, en gros... Quand je travaille avec euh, Stéphane Guéry, le nouveau président d'Avasport Entertainment, et bien on travaille main dans la main et euh, le dossier que nous ferons ensemble, la marge générée, euh, reviendra euh, au sein de euh, l'agence qui a apporté le business, donc en l'occurrence, euh, si c'est moi qui ai apporté le business, au sein d'AvasParis. Ce qui donne la possibilité à tous les commerciaux, à tous les consultants de l'agence Paris, la liberté de pleinement proposer des idées malines intelligentes de sport ou de sponsoring puisque, ou d'accueillir les experts d'Avas Sport dans leur dossier. Puisqu'au fond, si on fait du business ensemble, ça viendra faire grandir le compte Avas Paris. L'intégration, c'est un vain mot, ça n'existe pas si on n'a pas réglé la question des silos. Qu'est-ce qui fait les silos C'est quand même souvent des histoires de PNL de « je te fais un devis et je te facture » et de « je ne suis pas complètement toi, donc il euh, y a une histoire de transaction dès que tu commences à me faire travailler ». À partir du moment où on décide qu'on veut tuer euh, les silos, il faut commencer par régler la question qui est le nerf de la guerre, qui est la question de, du PNL et la question financière.
1: Par rapport à, à ce parcours, on va essayer de regarder maintenant les, les leçons que tu en as tirées. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme évolution, en particulier des, des dirigeants, ce que tu conseilles des dirigeants aujourd'hui dans, dans ton rôle Quelle évolution tu vois par rapport à leur appréhension de la communication
0: Moi, ce qui me frappe, c'est que, et c'est pour ça qu'on fait un métier formidable, et que je pense qu'être aujourd'hui directeur de la communication, ça n'a jamais été aussi intéressant, même si ça n'a jamais été aussi complexe. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, nous, on, dans cette complexité-là, on, euh, on assiste à de, des transformations à une telle allure de tout que ça rend notre rôle de conseil. Mais ça rend le rôle du dircom, qui souvent euh, joue le rôle du consultant en interne vis-à-vis -vis de son propre patron, absolument passionnant. Parce qu'on est plus stratégique qu'avant. Et on a un rôle dans l'entreprise qui est plus stratégique que celui qui pouvait être considéré comme euh, un peu annexe il y a encore 10 ou 15 ans, par certains, parce qu'il y avait des grands patrons qui avaient repéré que leur dire comme était très stratégique. Mais c'est vrai qu'il y, y avait encore beaucoup de patrons qui n'avaient pas mis le dire comme au comex, qui n'avaient pas considéré la partie très stratégique de la communication. On est dans un moment où la communication n'en finit pas de prouver à quel point elle crée de la valeur. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir qui dit, pour un euro investi dans la publicité, le retour sur investissement est multiplié par 7. Alors, ce n'est pas une étude faite par une agence de communication, c'est une étude faite par un grand cabinet de conseil. Donc, comme il paraît qu'on accorde beaucoup de valeur au grand cabinet de conseil, contrairement à bon Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de vraiment modéliser et de rationaliser à la fois ce que la communication peut rapporter, mais à quel point aussi ça coûte, ça peut coûter très cher de ne pas soigner la communication, la c'est communication, de la relation, c'est de la connexion aux gens. Ce n'est pas de la communication au sens manipulation, au sens propagande. C'est de la communication au sens d'être en relation de manière intelligente, construite, généreuse avec ses publics. Et je pense qu'on euh, est dans un moment où, euh, alors nous on doit toujours évidemment réinventer nos modèles, mais où je pense que la prise de conscience des patrons, la prise de conscience des directions générales, la prise de conscience aussi des directeurs de la communication... Elle est, elle est forte de ce sur ce terrain-là, sur euh, « je ne peux plus me présenter au monde sans avoir véritablement réfléchi de manière très précise à qui je suis en tant qu'entreprise, qu'est-ce que j'ai à proposer aux consommateurs, quelle relation et quelle tonalité de relation j'ai envie d'avoir avec eux, quel suivi je fais pour que ces consommateurs, qui sont très attirés par des marques challenger, qui sont très attirés par la nouveauté, qui sont très attirés par la contestation, euh, qui sont très attirés par euh, euh, la post-vérité, qui cherchent toujours à, à, à vérifier, euh, à titiller. Et pour que ces consommateurs, je garde leur confiance et je garde la relation. Comment est-ce que je construis ma marque Donc je pense qu'on euh, a la chance du coup euh, aujourd'hui d'avoir une meilleure prise de conscience de cette valeur-là, de notre métier. Le, le, le directeur de la communication aujourd'hui, alors parfois euh, au sein d'un COMEX euh, et parfois très soutenu par euh, la vision du directeur général ou du président, c'est à la fois de, de, de gérer les, un, un, une intensité, euh, un stress quotidien incroyable par la multitude d'informations et de liens entre le, ses publics et sa marque et en même temps d'être profondément un gardien d'un temple, d'un sens euh, d'un ADN, d'une culture, d'une histoire et de projeter ce sens-là à l'extérieur avec une grande persévérance, une très grande constance. Euh, et c'est pour ça que je trouve que le, ce rôle-là est fascinant et que je, je suis très admirative de, 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 de nombreux de mes clients euh, qui, qui, qui sont pour certains à la tête de la communication de très grosses entreprises et qui finalement gèrent un temps très très court, des tonnes de petites choses, des tas de moments de communication, des tas d'événements mais en même temps construisent une vraie histoire de fond, une vraie histoire euh, qui a du sens, et, et qui a du sens pour des publics très divers, mais qui finalement ne forment qu'un hein, euh, à plus la fin de l'histoire. Et qui se
1: retrouvent tous sur le web social. Exactement, qui se
0: retrouvent tous sur le web social. Ouais. Et c'est là où on note des personnalités, euh, euh, et c'est là où on a un rôle, nous, parfois de coach aussi, mais on note quand même des personnalités d'une immense maturité. Dans les comex, euh, il y a aujourd'hui, euh, moi j'ai des clients... Donc je peux dire qu'ils soutiennent leur entreprise par leur immense maturité, vraiment.
1: Avec qui, toi, aujourd'hui, tu, tu fais ce ping-pong euh, que je peux qualifier de, euh, autant émotionnel qu'intellectuel, qui est utile euh, finalement à tout manager
0: Il, y a des... Il est hyper euh, important d avoir, d avoir, de construire sa gouvernance proche avec, avec ça, dans sa gouvernance proche, c'est-à-dire qu'une gouvernance proche c'est pas une gouvernance qui, euh, qui applaudit, euh, qui hoche de la tête et qui Allez fait venir, ce qu'on lui dit oui, de du faire. Non, moi j'ai choisi des gens autour de moi euh, en qui j'ai 100% confiance et qui parfois euh, et souvent ne sont pas d'accord, euh, ou en tout cas un débat est toujours possible, alors euh, à un moment c'est mon rôle de trancher euh, et ça m'arrive de ne pas trancher selon le, ce que pense 100% du collectif autour de moi, il y a des décisions où il faut avoir un peu aussi de courage parfois et voilà. Euh, mais j'ai une immense confiance dans ma direction générale. J'ai vraiment des gens formidables autour de moi qui me disent qu'ils euh, qu ne sont pas d'accord. Euh, donc ça, c est, c est le, ce ping-pong intellectuel, euh, il se fait comme ça euh, avant tout. Et, une, et si ce n'était pas le cas, il faudrait que je le construise comme ça. Après, il y a des moments dans la vie où... Euh, notamment quand euh, il y a quatre ans j'ai pris la présidence euh, où, où, où un regard extérieur m'a été utile notamment parce que la question de la il faut régler toujours la question de la légitimité de pourquoi on est là euh, et parce que parce que quelqu'un qui ne se sent pas légitime c'est quelqu'un dangereux c'est quelqu'un qui s'il ne se sent pas légitime va avoir peur euh, alors peur ça veut dire soit euh, je fais tout à tort et travers soit je fais tout sans les autres je me mets dans ma tour d'ivoire soit je ne fais rien Enfin, il faut, la, la peur est notre pire danger finalement quand on est à la tête des boîtes. Donc du coup, c'est vrai que... Euh j'avais ce sujet-là euh, au moment, de, au moment de, de, de la prise de fonction, de me dire, mais est-ce que finalement, je suis la bonne personne, etc. Et donc, j'ai réglé ça avec un, avec un soutien, euh, euh, on va dire, extérieur. Quelqu'un qui avait justement ce recul de me dire, mais attendez, remettez les choses dans l'ordre. Et ça s'est réglé euh, en, en quelques semaines. Euh, je me sentais parfaitement légitime. <rire> mais euh, mais c est, c est, il, faut, il faut être lucide sur euh, ce moment-là. Moi, je regrette souvent euh, de, quand les gens... Euh, n'ont pas, pas cette capacité de recul sur eux-mêmes et font, ils font un peu des bêtises et emmènent parfois des boîtes à contre-courant de ce qu'il faudrait, parce qu'ils se planquent. Euh, donc, comme très très tôt j'ai appris à ne pas avoir peur des autres, ben, j'ai eu cette chance-là, mais à un moment je me suis retrouvée à avoir un peu peur de ce que moi j'étais capable de faire, et donc j'ai affronté ce sujet-là. Et je dis souvent ici, je, 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 je sens souvent dans les entretiens, de, notamment on est dans cette période d'entretien de fin d'année, quand je sens que la personne a un potentiel incroyable, mais qu'il y a quelque chose qui l'effraie, je me dis là, il faut qu'on règle cette question-là, parce que sinon. On perd euh, un talent. On perd un talent, oui, ouais. exactement. Parce que c'est vrai qu'en plus, quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui peut fuir. Mm. Et souvent, les gens partent simplement parce qu'ils ont peur de régler la situation dans laquelle ils sont. Ouais. Alors ça, c'est le pire, hein, parce que franchement, c'est notre job en tant que manager d'aider les gens à réaliser ce qu'ils peuvent réaliser là où ils sont. Quoi.
1: Excellente transition vers ma question suivante. Quelle euh, valeur, au cours de ce parcours qu'on vient d'évoquer, as-tu développé Je
0: pense que la première chose, et je la partage avec euh, Christophe Coffre, hein, vraiment, je pense qu'il faut qu'on ait... Euh, euh, toujours qu'on arrive à inculquer euh, une très grande capacité à se mettre à la place de l'autre, une très grande capacité à respecter l'autre. C'est fondamental dans notre modèle parce que euh, les gens qui font de la communication financière ne ressemblent pas forcément euh, à celui euh, qui fait de la création digitale, qui ne ressemble pas forcément à celui euh, qui fait euh, de la production événementielle. Alors, ils ont plein de points communs, mais enfin, ils peuvent se regarder autour de la table comme des gens un peu différents. Et euh, c'est de ce point de vue-là assez intéressant de construire un modèle uni euh, avec des gens qui ont des savoir-faire euh, extrêmement, extrêmement divers et apprendre à chacun à se mettre à la place de l'autre, à avoir de l'empathie et à respecter sa fonction et à considérer qu'il n'y a pas un métier noble et des métiers moins nobles, euh, que tout construit euh, et que tout participe à construire ça je pense que ça fait vraiment partie des valeurs de cette agence euh, qui sont euh, extrêmement fortes. La deuxième chose, c'est qu'on on est dans des logiques d'exemplarité. Et donc on écrit des recours, on, on se lève tout le matin et s'il faut finir tard, on finit tard, on co-construit. On est encore un consultant junior euh, de ce point de vue-là et on est mobilisé. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est profondément animé par l'idée que ce qui compte, c'est la capacité d'agir. C'est pas le statut. Moi, si PDG, je n'ai pas la capacité d'influencer la transformation de l'entreprise et transformer profondément les marques de mes clients, peu importe mon statut, d'un seul coup, il a plus de valeur. Donc ça, c'est l'exemplarité, c'est un point absolument clé. C'est ce qui permet, je pense, au collectif, au collectif d'avancer comme il avance aujourd'hui. Et puis c'est vrai, je le dis souvent à l'agence, on est des entrepreneurs. On a la chance d'avoir une belle marque, Avas, qui a de la valeur et qui nous aide énormément. Euh, mais elle, 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 elle s'épuise si on n'entreprend rien à l'intérieur de cette marque. Euh, pas, Avas, ce n'est pas une marque de gens qui restent immobiles, inertes. Ça, elle n'a de la valeur que parce qu'il y a eu des entrepreneurs qui l'ont créée et qui continuent de la construire. Donc c'est vrai qu'on a une très grande ouverture. Dans le COMEX, à euh, quiconque a une idée d'offre, euh, quiconque repense son métier. Euh, récemment, on a complètement chamboulé nos locaux à l'initiative euh, euh, de managers de différents pôles euh, qui sont venus nous voir en disant euh, voilà, qui ont eu des idées et qui ont co-construit avec les salariés leur nouveau cadre de vie. Et ça a chamboulé en un mois absolument. Voilà, on, ce sont des il faut qu'ils regardent cet espace comme un espace de jeu dans lequel on peut entreprendre.
1: Alors, il y a une question qui est importante en termes de management, évidemment, c'est le développement des talents. Et dans nos métiers, qui est d'autant plus importante, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que tout évolue à très grande vitesse, ce qui m'amène à une question, comment, comment gérez-vous les, les programmes de formation et l'adaptation euh, de vos compétences, celles celle des membres du COMEX et celles de, de tous les collaborateurs, à tous les changements qui, qui se déroulent dans, dans notre industrie. J'ai vu que vous aviez, euh, que Havas globalement avait formé déjà 25% de ses collaborateurs au programmatique. Oui. Bon, c'est un exemple de ce que vous faites. Mais plus globalement, quelle est votre approche à cet égard
0: On a, euh, La formation, c'est une approche collective et une approche individuelle. Il faut imbriquer les deux parce qu'à parce que la fois, il faut embarquer l'ensemble et puis il faut que chacun aussi. Euh, puisse progresser sur là, là où il doit progresser mais ça, ça n'est guidé euh, que par euh, une vision d'efficacité de l'entreprise par rapport à son marché. Donc il faut euh, donner un cadre très, très clair, en effet la transformation digitale, l'intégration donne un cadre aussi à la formation parce que ça veut dire être capable de comprendre le métier de l'autre, ouais, donc plus ça peut être beaucoup plus généraliste d'être beaucoup plus polyvalent. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de tout faire mais, mais ça veut dire qu'on est capable d'activer. Voilà. Donc, euh, euh, et euh, donc ça veut dire euh, que c'est la stratégie de l'entreprise qui, qui guide aussi. Alors après, avec chaque, chaque personne est différente dans l'entreprise, donc il n'y aura pas forcément besoin des mêmes euh, formations, mais c'est la stratégie de l'entreprise qui, qui guide aussi, qui donne le là aussi de la et, la... et la transformation du marché, bien sûr, qui donne le là de la, de la formation. Donc oui, digital, social, numérique, programmatique, évidemment, tout ce pan-là euh, fait le gros... Euh, des enjeux de, de formation euh, de l'agence. Euh, et après, il y a beaucoup de formations à l'agence qui sont produites à l'agence, par des gens de l'agence, pour des gens de l'agence, parce qu'une grande partie de l'efficacité du le modèle repose sur le fait qu'on va se comprendre mutuellement euh, dans nos métiers. Et d'ailleurs, ils sont tous très demandeurs. On a là euh, développer des tas de programmes où en fait des gens qui viennent d'arriver à l'agence vont aller passer un certain nombre de jours et un temps précis dans d'autres pôles en sorte de vie ma vie oui mais c est, c est, c est, ça prend du temps ça prend de l'énergie ça coûte de l'argent parce que pendant ce temps là la personne n'est pas opérationnelle dans le pôle pour lequel elle est venue mais, euh, mais, euh, mais c'est stratégique pour... Euh, pour la construction de notre modèle. Et en plus, ça correspond à ce que veulent les nouvelles générations. Et ça, ça m'arrange énormément, tel que sont mindées les nouvelles générations, c'est que leur progression horizontale, leur, leur knowledge horizontal les intéresse autant si ce n'est plus que leur progression verticale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune talent qui vient dans l'agence, il a autant envie d'apprendre un métier qui n'est pas celui pour lequel il vient au départ, plutôt que de franchir l'étape d'au-dessus. Euh, la verticalité est importante, ne serait-ce qu'en termes de salaire, euh, voilà. Mais honnêtement, la progression en termes de statut est moins valorisante à ses yeux que le fait d'être capable de gérer des choses en comprenant des métiers qu'il ne comprenait pas il y a un an ou qu'il ne comprenait pas il y a deux ans. Donc ça, ça, ça nous arrange qu'ils soit comme ça les jeunes, hein. parce que le modèle d'agence <rire> qu'on a, c'est vraiment idéal, quoi. Donc euh, on favorise énormément ces, ces transferts de savoir aussi horizontaux.
1: Alors dernière question sur euh, l'actualité politique pour conclure. On a assisté au départ d'Obama, la prise de pouvoir, l'investiture de, de Donald Trump. Obama et Trump, dans des registres différents, ont été euh, des développeurs de la désintermédiation de la communication politique avec, euh, avec les électeurs. On voit aussi en France le succès de la chaîne YouTube euh, de Jean-Luc Mélenchon. Quel est, quel est ton regard sur ces évolutions en matière de communication politique et quel impact penses-tu qu'elles peuvent avoir sur la communication des marques
0: on est euh, dans un mouvement similaire en termes de communication politique par rapport à la communication d'entreprise. On est dans un moment où euh, la relation est directe, où je parle moi en tant que marque très directement. Je peux le faire si je veux, très directement au consommateur. Le consommateur s'adresse à moi. Eh c'est pareil pour les marques politiques. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une accélération euh, technologique, mais il a une accélération aussi qui est, euh, qui est prise en main par les hommes politiques, qui est prise en main par Obama, qui est prise en main par Trump de manière complètement incroyable, c'est-à-dire on aime ou on n'aime pas, mais cette manière qu'il a de s'adresser aux gens avant de considérer l'establishment, nous perturbe tous, nous fait parfois nous fait pleurer d'autres fois, mais ça veut dire que ça existe. C'est comme ça aujourd'hui que le citoyen, le consommateur, cette nouvelle génération est en train de se construire en parlant très directement. Moi, je dis au patron, euh, ne vous posez pas la question de savoir si vous devez ou pas communiquer. Euh, euh, Posons-nous la question de comment. Mais de toute façon, dans toutes nos études, il y a une recherche de sincérité. Il y a une recherche telle de, de relations de la part des publics avec les marques que le patron et les salariés ont un rôle à jouer. Le fait d'avoir une parole, c'est indispensable. C'est... Euh, ça se travaille, ça se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas poser n'importe quoi. Il faut que la relation elle soit intéressante et pas que intéressée. Il faut qu'elle soit généreuse, il faut qu'on ait des choses intelligentes à dire. Enfin, évidemment, je ne parle pas de manipulation, mais je parle de relation. Donc c'est normal, mais c'est en tout cas euh, indi incontournable. C'est un phénomène incontournable que les politiques ont bien saisi, donc, sur lequel eux aussi poussent à fond, accélèrent le mouvement. Et donc ça, ça nous engage tous, ça engage aussi les marques.
1: Eh bien, écoute, euh, on va conclure là-dessus, Agathe. Un grand merci encore pour avoir merci été la première invitée du podcast Superception. Et puis, euh, écoute, à bientôt pour d'autres aventures.
0: Merci, à bientôt.
1: Voilà, nous arrivons au terme de ce premier épisode du podcast Superception. Et je vous remercie pour votre attention et votre indulgence. N'hésitez pas à donner une note et peut-être même un commentaire au podcast Superception sur iTunes pour lui offrir davantage de visibilité. Envoyez-moi aussi à l'adresse contact.superception.fr des suggestions d'invités potentiels ou d'améliorations. Il faut toujours chercher à s'améliorer et j'ai une grande marge de progression dans ce domaine. Je serai donc à l'écoute de vos feedbacks. Avant de conclure, je voudrais remercier celles et ceux qui m'ont aidé à créer ce podcast. Patricia Hervé, Guillaume Faure, Bertrand Lenôtre et Laurent Zubac. Je vous donne rendez-vous à tous dans deux semaines pour le prochain épisode.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.